0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br agora na Rádio Brasil Espírita Conversa Fraterna Apresentação Leone Soares
1: Leone Soares Boa tarde querido rádio ouvinte estamos nós aqui mais uma vez juntos através da Rádio Brasil Espírita, chegando à sua audiência, é, procurando ter uma tarde assim proveitosa, lúcida, construtiva e, sobretudo, de renovação das nossas energias espirituais e dos nossos propósitos de melhoria. Como nós fazemos, iniciamos a nossa reunião... É, com a leitura de, de preparação. E hoje o tema escolhido foi Temas de Esperança. É do livro Companheiro, Psicografia é, de Chico Xavier, não é? Desculpe, Psicografia de Emmanuel, Emmanuel, através do médium Chico Xavier, o nosso querido e saudoso é, companheiro, digamos assim, de ideal. Então, temas de esperança. Com a lamentação, é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretenderes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas... Não se te façam inúteis. Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Se procurares a paz, não critiques, e sim, ajuda sempre. Deixe um traço de alegria onde passes, e a tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. Mensagem belíssima, não é? E que nos faz pensar um pouco sobre nós mesmos, a nossa o nosso comportamento na vida, as nossas atitudes é, no dia a dia, nas nossas relações, enfim. Como estamos nós é, com o nosso interior carregado de, de mágoas, de queixas, de dificuldades, de, de cargas pesadas? Ou estamos nós alegres, felizes, é, esperançosos, não obstante as dificuldades que a vida coloca para o nosso crescimento. Então, sejamos sempre esse ser que transmite ao outro, independente da situação, do momento, transmite alegria, paz, esperança e força para continuar. A nossa jornada em direção à felicidade plena. Obrigado, Emmanuel, por tanta luz, obrigado ao nosso querido Chico, que doou a sua vida a essa causa maravilhosa. E obrigado, sobretudo, a Jesus, o nosso benfeitor maior, que tanta luz, tanta, tanto esclarecimento e tanto exemplo de. Persistência no bem veio nos trazer. A tarde de hoje é uma tarde especial, porque nós temos como convidado nosso querido amigo é, Pierre Barnabé, já nosso conhecido, e o tema é, proposto por ele é o tema é, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, um tema por, por demais interessante, né, que amplia muito os nossos horizontes, né? Aliás, eu comentava ontem é, esse tema expande o não é a ideia que o espiritismo nos traz expande o universo é, para muito além das fronteiras já conhecidas pela ciência ou imaginadas pela ciência. O, é, nosso boa tarde, querido Pierre, boa tarde ao Márcio, que está aqui, como sempre, ali de, de prontidão, na, na, na sonotécnica, não é Márcio, né? é assim que se diz? <risos> na técnica. E boa tarde mais uma vez a você, querido ouvinte, que participa conosco deste momento tão feliz. Bem, com a palavra, então, é, o, Pierre, o Pierre dispensa apresentações, né, porque já é conhecido aqui nosso de alguns outros momentos, mas não custa relembrar. O Pierre ele participa do, da, do Instituto Espírita Herculano Pires, um instituto, uma casa espírita já é, existente já há algum tempo aqui na nossa capital, e como o nome sugere é um instituto que preza muito pelo o estudo. É? Aliás, essa é uma característica da, da doutrina espírita, não é sempre estimular o estudo, a reflexão. E, mas o interessante é que, às vezes, uma casa se identifica mais com, determinadas, é, com determinados aspectos é daquilo que a doutrina nos propõe. Né? Alguns mais, algumas mais com a assistência social, outras mais com a, o caráter, da, com a mediunidade, outras com o estudo, né? outros, outras com a divulgação da doutrina. E o, o, o Herculano Pires, até para fazer jus a, ao seu patrono, é, ele se volta muito ao estudo, não é? Pois bem, então, o, o Pierre, além de ser nosso companheiro de jornada espírita, ele também é da universidade, né? Professor universitário, já com uma boa experiência, não obstante, recém é saído da adolescência, ou quase isso, não é, Pierre? <risos> Com, as com a palavra, então, o nosso Pierre para o seu boa tarde e as suas considerações iniciais. Boa tarde, Leônidas. Boa tarde, Márcio. Boa
2: tarde, rádio ouvintes. Então, é, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao Mestre Jesus e... A Kardec, né, a doutrina espírita, fazendo com que nós tenhamos uma tarde não de ensinamentos por minha parte, mas mais é, de discussão, de aprendizado. Eu sempre me coloco como aprendiz e os ouvintes muitas vezes podem nos acrescentar muito mais do que nós aqui falando. É sempre um desafio e uma honra estar aqui falando com vocês, porque é sempre um momento da gente estar estudando mais um pouco. E esse tema, ele é um tanto quanto interessante, porque ele, ele une é, os três pilares da doutrina espírita de uma forma magnífica. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais do que isso, ele é a conexão da ciência, filosofia e religião que faz com que a doutrina seja o que é. Quando nós vamos, então, falando desse tema e iniciando né, bem, começando, a gente não pode deixar de ler a passagem de João, né, no, no, no capítulo 14, versículo 1 a 3, que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vos estejais também. Então Jesus, né, nessa passagem de João, ele tenta colocar um pouco do entendimento da vida e da pluralidade das existências, não só do espírito, mas dos diversos mundos habitados. E nesse sentido, é, é muito interessante que até hoje a gente tem duas linhas principais de pensamento, que é o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo que pensa no início da Terra com os paraísos. Né? E a Gênese, obra de Kardec de 1868, tenta trazer as possíveis é, filosofias ou as possíveis causas da Terra em relação à formação do Espírito em relação à formação do planeta. Nesse sentido, a gente tem basicamente, né, no capítulo 8, 3 da Gênese, daí, desse livro de 1868, a teoria da projeção, a teoria da condensação e a teoria da incrustação. Então, a gente vai um pouco hoje falar um pouco desse livro da Gênese, que para mim é fantástico. A gente vê como a ciência, a religião é, a filosofia, elas se perfazem e a gente não pode ter uma é, uma visão única em termos de dimensão científica ou em termos de dimensão filosófica e religiosa porque a gente cria dicotomias e essas dicotomias elas tendem a fazer o cidadão e o planeta não evoluir você falou de Herculano Pires e eu não posso deixar de trazê-lo à né, nossa discussão o Herculano faria 100 anos, dia 25 de setembro, e para mim, e o próprio Emmanuel falou que foi o metro que melhor mediu Kardec. E dentre essas discussões, né, em termos inclusive de evolução dos mundos, Herculano Pires nos traz, é, no livro Centro Espírita, que é um livro dele que eu aconselho todos a lerem, ele nos traz uma discussão muito interessante em relação à religião espírita que às vezes a gente fala de doutrina e ele tenta colocar a cronologia das coisas. E, nesse momento, né, Herculano coloca cronologicamente que a ciência espírita ela começa, então, né, em 1800, né, que tendeu em 1857 com a primeira obra de Kardec, é, investigando os fenômenos espíritas e a relação com o meio material, com o nosso meio. Dessas ciências espíritas, você teve algumas constatações e essas constatações trouxeram algumas é, conquistas filosóficas que foram, então, tornando essas é, conquistas científicas em conquistas filosóficas, em paradigmas filosóficos que iam se quebrando ou iam, sim, é, se adicionando àqueles que nós já tínhamos através dos filósofos. A partir do momento que você tem uma concepção filosófica a partir de dados científicos, você cria uma mudança moral de comportamento do homem no planeta Terra e isso faz com que você tenha, nesse momento, a religião estabelecida através da moral e, nesse caso, né, reestabelecida e recondicionada através da terceira revelação, através do Cristo. E daí surge, então, a religião espírita. Então, não tem como a gente falar, há muitas moradas na casa de meu pai, muitas vezes, de uma forma é, unilateral, religiosa, em que a gente pense que Jesus falava que havia muitas moradas em relação ao planeta Terra. Vejam, a gente tinha, então, naquele momento que Jesus estava no planeta, a Terra como centro do universo. Galileu Galilei, ele negou até o fim, né, e Copérnico foi, depois de mil e tantos anos, né, morto por falar que a Terra não era o centro do universo. Naquele momento, então, da Revolução Cultural... É, parecia que estava se criando uma nova filosofia que não era a cristã que Jesus estava colocando. Mas, na verdade, a interpretação, e se, e, e, em algum momento foi perdido o cristianismo primitivo. Nós não estamos aqui para criticar é, nenhuma religião, porque todos somos irmãos, e nós provavelmente estávamos ali, deturpávamos é. né, o, o cristianismo primitivo. <risos> Mas quando ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai... Jesus tenta nos colocar em relação à infinidade que representa o cosmos e à pequenez que representa o ser humano, principalmente num planeta no nosso grau de evolução. E daí, obviamente, a gente vem do criacionismo de Adão e Eva e quando a Gênesis, em 1868, de, de, vem trazer isso com mais rebuscado, ele traz, então, a, a chamada teoria da incrustação em que a Terra teria surgido e espíritos em sentido cataléptico teriam vindo ao planeta Terra e, de certa forma, descongelado. Então, essa seria então uma visão é, científica do criacionismo, né? já indo um pouquinho mais do que o evangélico. E isso está escrito na Gênesis. A gente tem que né? e daí nessa... Teoria da incrustação, a gente teria que o mundo teria surgido há quatro mil anos antes do que Cristo estava passando no planeta Terra. E a gente sabe que tem milhões de anos. Os criacionistas ainda, quando a ciência fala que você tem fósseis de milhões de anos, eles acreditam que esses fósseis foram trazidos junto com o que veio, é, entre aspas, congelado, então eles teriam nos polos e que eles, esses animais provavelmente não, estariam, não teriam vivido no planeta, mas sim estariam trazidos junto com esses espíritos. Isso está na Gênesis. Isso é tão, tão interessante, porque um livro de 1868 traz coisas às vezes que a gente está discutindo em 2014. Então, essa teoria da incrustação, ela traz um pouco o criacionismo e tenta defini-lo de uma forma mais científica. A teoria da projeção é que um cometa, ele teria, ele teria batido com o Sol e surgiu o planeta Terra. Mas a gente sabe que... É, o interior dos cometas, eles não são tão materiais, então teria que ter tido um, não sim, geo, né, geofisicamente não dá para explicar muito bem isso. E a terceira teoria seria da condensação, né, que você teria os corpos e que você teve a explosão e que isso foi se condensando e se tornando um planeta. E daí sim o evolucionismo e surgindo as primeiras mônadas e os espíritos milhões ou bilhões de anos depois. E são teorias
1: relativamente recentes, não é? do século XIX. Do é?
2: século XIX. É, Camille Flammarion, em 1868, escreve um livro, A Pluralidade dos Mundos Habitados,
1: que ele tenta trazer um pouco de todo... De Camille todo... Flammarion era, era um astrônomo, não é? Um
2: astrônomo e que ele tenta trazer todo um retrocesso, uma revisão de tudo que tinha sido falado em relação à evolução dos mundos. E ele, obviamente, espírita, né? já, já, já um pouco tendendo a, a entender, ele propõe essa questão da evolução. Então, obviamente, que os mundos não surgem como nós somos hoje. Nós temos milhões, bilhões de anos. E quando ele fala em moradas da casa de meu pai, Jesus quis colocar o seguinte, todos os planetas têm vida? Tem vida, Sim. Mas por que, que, então, a gente foi para a Lua ou a gente agora esteve em Marte através de satélites e não vê a vida nesses planetas? Provavelmente porque os nossos olhos materiais não estão prontos para ver a vida. E provavelmente em alguns mundos é, mais evoluídos que a Terra nós temos uma matéria, né, uma, etéria, uma matéria mais etérea, menos densa, em que muitas vezes nossos olhos não conseguem ver. Então, a pluralidade dos mundos habitados trazem muito essa questão. Mas o importante disso, Leônidas, eu acho assim, o um mundo surge a partir, então, de três teorias. O universo. É, universo. universo e os planetas surgem através de, de três teorias né? que a gente já viu. Projeção, condensação incrustação. Tá. A gente tem, então, essas três teorias que, teoricamente, a gente acredita na condensação. Acredita não, tem certeza não é? na condensação esses mundos cada planeta ele começa então com seres unicelulares né, em que você tem e daí a gente vai falar um pouco né, o princípio inteligente que daí é divino e você tem princípios inteligentes que regem várias células, várias plantas, até que há, em algum momento do reino animal, a individualidade desse princípio inteligente e que daí, sim, ele se torna ou um princípio... E daí tem várias discussões espíritas que, para mim, é, são a mesma coisa. Um espírito rudimentar ou um princípio inteligente é, espiritual. Então, existe algumas... É, mas a questão é que o espírito se, surge da individualização desse princípio inteligente em algum momento do reino animal. Alguns cientistas falam que é dos lagartídeos, outros de outras de outras espécies. Mas isso, para mim, realmente não, não tem, mas a, a ideia da gente ter essa individualização nos mostra um pouco a teoria da evolução em que nós sim, né, temos essa individualização do do, do do, do espírito E daí a gente se surge um espírito individualizado E vai melhorando em cada mundo A partir do momento que a gente chega então No reino hominal Humano A gente tem né, O estabelecimento dos mundos No reino animal Então todo o planeta passa pelo mesmo processo É um processo que divide então Esses mundos em termos de evolução Do seu ser em relação à individualização Espiritual Em cinco mundos um mundo primitivo Mundo da expiação e provas, mundo de regeneração, mundo dos ditosos e felizes e mundo o divino. Então, vamos lá. Se a gente lembrar do mundo primitivo, que nós éramos, a gente né, era guiado pelo instinto. Né? E o Biraci Leal, num livro chamado Reforma Íntima, Um Só Caminho, ele nos traz né, os, os sentimentos defensivos desse mundo primitivo, né? que a gente teria o instinto né, da sobrevivência, e depois os cientistas trazendo isso para a medula, para o cérebro, e toda uma questão ontogenética maravilhosa. E a gente tem o início, então, do egocentrismo, daquelas pessoas se, se sentindo como centro da atenção. Então, nesse mundo primitivo, tudo muito rústico, tudo muito material, tudo muito instintivo, começa a se ter as paixões, começa a ter, então, um início de um momento de vida tribal. Né? E daí você começa a ter as... Né? Você, de nômade você passa a ter a tribo e daí você começa a ter as transições. E essas transições às vezes não são entendidas pelos espíritas, porque a gente acha que a transição vai acontecer em 100 anos. Mas a transição não acontece em 100 anos, de um mundo para o outro, num mundo de bilhões de anos. Então a gente tem daí, quando a gente começa a se organizar como sociedade, sociedade, uma lei moral, uma lei divina, né? no terceiro livro do Livro dos Espíritos, a gente tem então... Essa sociedade pode fazer, então, e essa convivência nos fazer, então, para o tal do mundo de expiação e provas. que a gente começa a ter um pouco mais de consciência. Isso não quer, saber, não quer dizer que a gente tenha nobreza de consciência. Isso quer dizer que a gente tem, começa a ter um pouco de consciência. Então, nós estamos, então, tivemos um mundo de expiação e provas, e daí, cada momento da história, a gente não é essa discussão, mas o mundo da expiação e provas faz com que a gente comece a ter noção daquilo que a gente está fazendo e que a gente tente se melhorar. Então, o segundo momento de cada planeta é ser esse mundo das expiações de provas. Hoje a gente vive o um mundo das expiações E provas. E Herculano Pires fala uma coisa importantíssima para aqueles cientistas que se acham muito, para aqueles políticos que se acham o dono do universo, ou para aqueles que ainda estão na fase do egocentrismo primitivo, que nós estamos filogeneticamente, ou seja, em evolução de espécie, se a gente considerar que o espiritismo fala que nós fomos do átomo ao arcanjo, a gente está filogeneticamente nem no meio do caminho. Então tem muita gente que se acha tão espiritualizado, tão, nossa, né? É, e estamos, daí
1: estamos muito mais próximos da nossa do origem átomo né? do que do arcanjo. É. Né?
2: Então, eu acho, que nós estamos daí, passamos então no mundo de regeneração que todo mundo fala mas, meu Deus, então quer dizer que o planeta Terra passa num mundo de regeneração em que as pessoas eram para ser boazinhas? Não. Primeiro já existe aí é, uma falha e um equívoco conceitual. O mundo de regeneração não é um mundo de bonzinhos. O mundo de regeneração é um mundo em que você tem o bom e o mal e a tendência do bem. Né? E daí a gente vai ter ainda muita coisa de tragédia. E de, isso tudo explica o Espiritismo, né? de problemas sociais, de problemas é, é, da sociedade. É, ontem mesmo a gente teve um episódio né, aqui no Jacentinho, né, equívocos morais não, né, não questionando, não entendendo a verdadeira vida espiritual e se atendo, às vezes, à vida material, acreditando-se que essa é a única encarnação. Então, esse mundo de expiação e provas ele vai, sem dúvida nenhuma, é, ter muitos problemas ainda para ele se tornar regeneração. Então, quando a gente fala de regeneração, todos esses processos que acontecem no planeta, inclusive as falhas morais né, que nós estamos vendo constantemente aí, né, em, em todos os eixos das ciências, das políticas e das religiões, isso são previsíveis dentro das transições do mundo. Ao mesmo tempo, nós vemos, como nunca havíamos visto antes, movimentos fantásticos de ajuda ao próximo e da caridade verdadeira. Nem que ela seja, muitas vezes, feita pelos ricos ou por algumas instituições no sentido de doar dinheiro. O, o Evangelho nos traz que a, que a caridade não é doar dinheiro, mas precisa de alguém que doe. né? A gente estava aqui falando há pouco da própria rádio, da, da dificuldade da rádio de se manter viva. né? Então, precisa de alguém para doar esse dinheiro. Isso se ela é caridade para a rádio e pode estar tá fazendo tão bem para algum ouvinte, eu sempre falo na universidade que o nosso objetivo, às vezes eu dou aula para 100 pessoas, é não ver as 100 boas, mas a gente fazer a transformação de uma ou duas e ver como ela foi de uma pedra bruta ao diamante. E daí trazer e citar, aquele aluno foi nosso. E eu acho que o nosso papel é muito disso. Herculano nos faz, né, em alguns livros, a... a, a um retrocesso no seguinte sentido: por que a caridade espírita, tanto no mundo espiritual, através das reuniões mediúnicas, quanto no mundo, na caridade nos bairros, tem que existir? Porque não ajuda, né? O mundo não vai mudar por causa dessas pequenas ações. E Herculano fala: a mudança individual do espírito que nos acompanha ou daquele irmão que está em menor situação vai melhorar a nossa vida como evolução e obviamente vai contagiar uma ou duas pessoas e essa uma ou duas pessoas, mais uma ou duas e essa corrente vai fazer o um mundo de regeneração um dia se tornar dos ditosos e felizes então. Um mundo menos etéreo, provavelmente eu que peso mais de 100 quilos, então eu devo estar mais perto do, do primitivo né? do que da do que do, do expiação e provas auditosas e felizes. Mas um mundo menos etéreo, um mundo menos denso, um mundo onde o bem está, está já inserido no contexto. E depois a gente vai para os mundos divinos. Então cada planeta passa por isso. Então, quer dizer que os espíritos de luz eles estão no mundo... Não, os espíritos de luz estão no mundo divino, ou no mundo de tosos e felizes, esses que nos assistem no planeta hoje. Mas eles têm uma maior flexibilidade de andar pelos mundos. Além desses cinco mundos que vão fazer parte da evolução espiritual de um planeta, nós vamos ter os mundos transitórios, onde ficam os seres da erraticidade normalmente aturdidos ao sofrimento. Mas eles vão ficar em mundos transitórios que nos deixam, vamos dizer assim, energeticamente, mais perto da matéria que os envolveram na última encarnação. E por isso que o nosso planeta Terra está com tanta obsessão, tantos problemas emocionais, Porque, na verdade, o materialismo ainda está sendo desencadeado e a gente não entende bem como acontece essa pluralidade né? da vida, essa necessidade da reencarnação, e que até os planetas passam por processos evolutivos. Entre as perguntas que podem surgir, pode ser que tenham algumas assim. Então, quer dizer que a gente pode reencarnar em outros mundos? E a resposta é sim. Porque nós podemos, é, dentro da nossa evolução como espírito, e isso tem que ficar muito claro aqui, a evolução espiritual... Você me interrompe agora aqui. Porque certo. Eu, né? é legal. É, dentro da evolução espiritual, a gente sabe que Kardec e os espíritos que, que, o codific... que, que fizeram a codificação... Da doutrina que nós não evoluímos, nós não andamos para trás. Nós sempre estamos é, no mesmo ponto em termos de uma encarnação do que tivemos na outra ou evoluímos um pouco. E esse é o caminho né, da, 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 da evolução espiritual. Nesse sentido, nós temos que pensar o seguinte, se nós não evoluímos, Será que nós poderíamos, então, hoje, no mundo da expiação e provas ou da regeneração, reencarnar num mundo inferior ao nosso ou num planeta inferior em relação à moral espírita, ou espiritual? Sim. Porque se nós não fizermos a, 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 a tarefa direito na nossa encarnação, provavelmente nós podemos ajudar mundos menos evoluídos, porque o nosso mundo já passou do nosso grau de evolução. Então, por isso que muitas vezes falam, a, a, a doutrina espírita fala, mas, o mundo, de, o mundo de regeneração. Por que, que o mundo de regeneração? Então falam que quando agora eu desencarnar, eu morrer e desencarnar, por que eu não posso reencarnar no planeta Terra? Primeiro que essa regra pode ter exceções. A gente tem que parar também de ter receita de bolo para o mundo espiritual. Nem no mundo material, na, na, na ciência, tem receita de bolo. Imagina no mundo espiritual. Mas, sim porque se a gente passa para um mundo de regeneração em que o bem tem que começar e nós estamos falando em milhares de anos pode ser que em algum momento desse mundo da regeneração eu não consiga mais acompanhar a evolução do meu planeta e nesse momento, porque eu continuei lá repetindo todo ano, não evoluindo mas mantendo-me no mesmo grau evolutivo, pode ser que eu tenha que voltar a um planeta, e eu volto no planeta do mundo da expiação e provas eu posso ajudar esse planeta porque às vezes eu cientificamente estou melhor, às vezes eu religiosamente já tenho um alicerce mais embasado, mas posso ajudar, mas veja, fui para aquele mundo. E isso não quer dizer que eu não possa voltar para esse mundo de regeneração numa outra encarnação e eu não possa acelerar o meu processo evolutivo. Então existe essa transitoriedade entre os mundos. E... Outra coisa que a gente sabe, por exemplo, que está acontecendo no mundo de regeneração, rapidamente, é que existem muitos espíritos de luz, missionários, que se submetem a estar em mundos, em mundos inferiores para ajudar na sua evolução.
1: Esse, esse aspecto da nossa evolução espiritual é o que, de fato, nos interessa aqui, efetivamente, porque diz respeito à nossa felicidade, ao nosso bem-estar... né? de respeito ao nosso crescimento efetivo. Mas, reportando-nos um pouquinho é, é, ao início da, da nossa conversa, ou da sua fala, é, você citou algumas teorias do século XIX é, sobre a origem do universo. E mais recentemente, né, em 1948, né, século XX já, essa é a teoria do, do Big Bang, né, que é de um russo é, naturalizado americano, sim. que é uma teoria muito aceita pela ciência, né, em substituição àquelas outras, podemos até mencionar. Sim. É, isso daí nos diz respeito à formação desse universo... É, material, Exato. né, dos planetas, das galáxias, das, dos sóis, das estrelas, etc. Eu, eu questiono o seguinte e antes disso, daí, porque sendo Deus a inteligência suprema de todas as, né, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas e, e eterno, ele pré-existia a tudo isso aí e de e Deus existindo antes tudo, tudo isso, né, desse, desse universo atualmente é observável por nós, com os olhos da matéria e com os, os instrumentos de, dos quais já dispomos, é, como, como seria então, haveria um universo, digamos assim, é, paralelo a esse que seria um mundo espiritual? É um, uma questão que eu estou levantando aqui para o nosso esclarecimento e, e para nossa reflexão. É, mas, mas nós poderíamos deixar essa reflexão para depois do, do nosso pequeno intervalo, para a gente tomar uma, uma aguinha, e o nosso querido ouvinte também. É, nós lembramos que todos vocês estão convidados a participarem do programa né, Contribuindo com, com as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus esclarecimentos Isso com certeza tornará o programa muito mais, mais rico E focado naquilo que de fato é, interessa mais, mais de perto a cada um é, dos nossos ouvintes Márcio
0: se o mundo inteiro me pudesse ouvir
1: são são 16 horas e 50 minutos no horário de Brasília
0: na vida a gente tem que entender que o nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar
1: Márcio. Estamos lá em sintonia já? Pois bem, então estamos nós retornando ao, ao nosso Conversa Fraterna, hoje com o tema Há, muita, há Muitas Moradas na Casa do Pai, né? e como são tantas, não é, Pierre? E como convidado, o nosso querido amigo Pierre que chegou aqui de mansinho há pouco tempo e conquistou os nossos corações pela sua simplicidade, o seu jeito manso e amoroso de, de falar e de nos tratar todos. E nós questionávamos o seguinte, e para a nossa reflexão, Pierre, essas teorias todas, elas tratam da, da origem desse universo material, não é? conhecido palpável universo da matéria, mas com certeza, é, sendo Deus é, eterno, ou seja, ele não, não teve um princípio e nem terá um fim, então se ele não teve um princípio, como nós que temos, tivemos um princípio, é, com certeza ele já é, reinava sobre alguma coisa não faria sentido a existência de Deus por si só sem que ele tivesse é, as suas criaturas não é verdade então esse esse mundo é, seria esse mundo paralelo pré-existente ao mundo material ao, ao universo material seria um mundo de uma outra dimensão é imperceptível ao à matéria ou diferente da matéria onde nós é, habitávamos já ou outros seres né, espirituais já com um, uma, um grande progresso né, alcançado nessa evolução rumo à perfeição relativa, né, já que a perfeição absoluta é um atributo exclusivo de Deus é, então como como você pensa sobre isso o Pierre, como você observa isso, que luzes você poderia trazer para nós
2: eu acho é, é difícil para gente é, uma interpretação é, em relação a Deus né? a gente tem um entendimento do espiritismo que é diferente da maioria das religiões, primeiro é, a maioria das religiões, elas trazem Deus como uma, uma figura antropomórfica, né? no sentido de, de ser aquele senhorzinho barbulo... Né? Que, que Feito a, a nossa imagem e semelhança.
1: semelhança
2: né? é, o que a gente pode colocar é o seguinte... É, a transitoriedade está no mundo material né? e a eternidade está no mundo espiritual. Então, esse é o primeiro ponto. Então, obviamente, que nossos espíritos podem ter surgido antes do planeta Terra ou não. Ou a gente pode ter vindo num desenvolvimento juntamente com o planeta. Mas a primeira... duas coisas que têm que ser colocadas aqui, que eu acho que é a pergunta 1 um e a pergunta 2 do livro dos espíritos. Primeiro, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, não há, Deus estava ele, como, como o próprio Leônidas disse ele é a causa primeira de todas as coisas ele é a inteligência suprema a partir dele saem os princípios inteligentes que vão dar origem aos espíritos e os espíritos já pré-existentes antes dos planetas serem inseridos ao mundo, por exemplo, no planeta terra nós temos que o espírito governador é Jesus Cristo então obviamente que Jesus já estava como espírito elevado provavelmente no mundo divino dentro de algum planeta antes da Terra ser instalado através da mônada, da mônada unicelular que não tinha espírito ainda então vocês imaginem que Jesus né se temos tantos bilhões de anos ele já estava aqui quando a Terra foi inserida como um o um nosso governador espiritual então imaginemos
1: a, a o nível de evolução, a evolução de deles Jesus já 4 ou 5 bilhões de anos atrás. E temos que lembrar que Jesus,
2: a partir do momento que o planeta Terra se é inserido o no reino nominal que surge então, né, o homo sapiens e daí material e a individualização do princípio inteligente e surge o espírito, ele começa então a mandar espíritos de diversos outros planetas e mundos para que a gente vá fazendo essa melhora né de evolução manda os filósofos né, manda Lao Tse né? Né, 500 anos antes dele né, que fala, eu adoro Lao Tse por uma frase dele né, quando uma pessoa chegar à sua porta com fome por favor, né, não dê o peixe a ele, mas o ensine a pescar né? A gente ainda, tá, ainda a gente está dando peixe, peixe, peixe e não está ensinando as pessoas a pescar mas então já existia um espírito todo o planeta quando surge mesmo no, e essa a teoria da condensação lá do século XIX ela só foi fortalecida através do Big Bang que continua sendo condensação né? só para trazer antes do, 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 da nossa, do nosso intervalinho então Deus está antes de tudo. Ela é a causa primeira, é a energia universal. E outra coisa, a segunda pergunta do livro dos Espíritos fala, então quer dizer, o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Mas isso não quer dizer para a gente entender os mistérios. Porque o Espiritismo tenta desvendar os mistérios. Mas o que nós temos que entender é que nós não temos a capacidade de entender ainda como surgiu e o que surgiu. E a gente sempre quer colocar o ovo ou a galinha. A galinha e o ovo. E Deus está acima do ovo e acima da galinha. É,
1: é, o, o interessante é a gente reduz essa, todas essas questões à nossa dimensão atual de compreensão. Exatamente. né Então, a gente fica com essa de Big Bang, de, de tal, de de da, da existência, da pré-existência em relação... A, a formação Deus, do universo é, 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 material de, um outro, de Deus, uma outra dimensão. Exato. Tudo isso são linguagens é, muito próprias nossas para tentar explicar Entendi. o que a gente não não tem ainda capacidade, capacidade de acesso, né? Mas uma à coisa é certa, a gente tem que deixar claro: se for Big
2: Bang, se for condensação, que né, que, que mais ou menos vão é, convergir na mesma teoria e não incrustação, né? Pela a gente não acredita em encrustação que vai surgir um planeta por uma, por uma um espírito cataléptico chegar e ser descongelado. Isso não. Mas de todo jeito Deus estava ali antes. E o princípio inteligente ele é dado por Deus. Né? Quer dizer, o que é material vem do fluido cósmico universal, né? que é matéria, que é o perispírito, né? que, vai, que vai nos encapsular e vai até nos acompanhar durante os mundos de todos os felizes mais na frente, já quase nos despindo né? da, da nossa veste carnal. Mas o mais interessante é que Deus está acima disso. Deus não surgiu com o Big Bang. Né? Provavelmente Deus realizou o Big Bang. né? Então, né? Então é isso Sim. que nós temos que colocar. É, não, e... se, se é
1: que ele ouve, né? Se é que ele ouve. É. E
2: quantos quantas galáxias existem? Ninguém
1: sabe. Ah, cada então, dia a ciência surge, um... surge com um número novo, não é?
2: E isso é que a ciência vai tentando investigar essa obra divina. E Deus ele tá em tudo. Ele é uma energia. Mas isso não quer que nós nós não vamos nos levar então a acreditar no panteísmo, né? Que cada um de nós que desencarna vira um pouco Deus, não. Nós temos nosso livre-arbítrio, espíritos individuais, surgimos do princípio inteligente e acima de tudo isso, independente do mundo estar no mundo das expiações, da regeneração, no primitivo, está Deus orquestrando de uma maneira harmônica todos esses mundos e as evoluções de cada espírito da sua forma. Mas nós não chegaremos a Deus, nós chegaremos a espíritos elevados, Deus está acima de do grau espiritual. Então, quer dizer, muitas vezes a gente acha, ah, que Deus, não, um dia eu vou chegar a Deus. Chegar a Deus, a gente não vai chegar, porque Deus é causa primeira né, de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, é isso que a gente tem que parar de pensar. Deus não é, a nossa imagem material dele não existe, né, porque ele está antes de tudo. Ele ou essa energia é. Mas quer dizer que a gente não consegue definir Pelas nossas é. limitações é. dimensionais é. de é. hoje A gente
1: né? sempre é, é faz referência Mas é, é porque não, não, não podemos deixar de fazer referência Precisamos ter uma àquela, referência Exato, aquela primeira pergunta do livro dos espíritos né? Que é, é Deus, Deus. Não é? Só a pergunta já é um, um tratado filosófico é, é é? já, já propicia... É, é, esse debate de uma forma muito ampla né? E a, e a resposta então dos, dos espíritos Extremamente sábia e esclarecedora Então a gente deixa Com as ideias que a doutrina nos traz A gente deixa de ver é, Deus segundo aquele olhar que você se referiu Antropomórfico Exato, feita a nossa imagem, semelhança a gente conhece ainda que superficialmente os seus atributos, não é mais que é Deus efetivamente, e a gente está muito... Então, qualquer conjectura que a gente faça, vamos ficar sempre limitados pela nossa pouca inteligência ainda, é? e mais do que isso, pelos nossos sentimentos, que eu acho que não é... Inferiores. Tanto a inteligência que nos leva a Deus, mas os o desenvolvimento dos nossos sentimentos.
2: Eu acho, eu acho que a fé é racional, né? A gente é. ter essa questão moral muito enraizada, que vai fazer a mudança do mundo, mas, é, felizmente ou infelizmente, a revolução moral depende do educacional. Né? A gente só muda como mundo material ou espiritual através da educação. Os espíritos vêm para a reunião mediúnica para serem educados. Educados através de um tratado filosófico, religioso e científico, que é, do, né? que é os nossos, a codificação pentateuco-espírita. Então, os desencarnados vêm para ser educados. Nós, materialmente, temos que ser educados. Então, qualquer processo... E outra coisa, Leandro, que é muito importante, é que o material ele é passageiro. E o espiritual, ele é eterno. Mas há a gente tem que viver o material porque há necessidade de viver no material para que a gente tenha melhoras espirituais e a educação a moral do amor cristão ela é uma das asas mas a educação é a outra a gente só muda um país a gente só muda uma, uma coluna espiritual através da educação senão a gente não estudaria tanto por isso que a doutrina às vezes ela é pouco entendida e mistificada então a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a trazer a não tenho como definir Deus não tenho. A pergunta é um do livro dos Espíritos, define Deus. Obviamente que nós não temos capacidade filosófica, intelectual, moral, amorosa de interpretar, mas é a causa primeira de todas as coisas. Inteligência né? primária, a causa primária de todas as coisas. Então, quer dizer, isso mostra que a gente sabe que é Deus, mas a gente não sabe ainda defini-lo de uma forma científica, na metodologia de Descartes. É. Porém, nós não podemos nos levar ao misticismo.
1: É, é. Olha, nós já temos aqui diversas perguntas, viu Pierre? Vamos nela E eu gostaria de encerrar essa primeira parte nossa Lembrando uma frase de Emmanuel Que eu achei assim muito feliz Ele diz mais ou menos assim Ele disse mais ou menos assim Ainda não temos uma inteligência capaz de compreendermos Deus Provavelmente já... nem ele Nem ele, Provavelmente claro. nem ele, né? Nem ele Como Espírito de não, Deus Não, exato então ele disse assim: não temos ainda uma inteligência capaz de compreendermos Deus, mas já temos um coração capaz de é, percebermos a sua amorosidade. Eu achei isso maravilhoso, não, não, não. não é? Que é o que nos interessa efetivamente,
2: né? E, e a necessidade da gente ter certeza que ele existe, pelos próximos, pelo próprio processo de causa e efeito. Então, Deus ele é imutável, ele está lá, onipotente, onipresente. E, e outra coisa que é muito importante, né, ouvintes, é que Deus é Deus. Não existe uma força má que possa ser comparada a ela. E nesse grau de amor cristão e inteligência, e, e educação, né, desculpa, aí a gente vai ver né que até os espíritos maus bem instruídos muitas vezes só são vítima da ignorância que às vezes é plantada no mundo material e que os prendem e não conseguem entender né a eternidade do que é ser um espírito né, então é só para a gente colocar e refletir sobre isso que na verdade a gente às vezes fala não mas é o espiritual o espiritual é importante não é importante o espiritual é tudo, mas a gente tem que dar conduta material. E o que, que a gente não está fazendo na nossa lição de casa aqui embaixo? Educação. É que faz parte
1: desse processo, né? porque, na verdade, nós estamos num universo, no mesmo universo, na mesma vida, numa dimensão ou noutra, estamos na vida. Né?
2: E ainda somos, tem... como, como disse, circulando, né? na filogênese do átomo ao arcanjo, ainda a gente está muito perto do átomo. Então, isso faz com que a gente até <risos> tenha que ser mais simples, mais... Né? É. É. Não sabemos definir ainda muitas coisas, é. tentamos fazer teorias baseadas em matéria. né Eu acho que isso é muito é. importante a gente estar.
1: Olha, mas nós já temos aqui uma demanda dos nossos ouvintes, e vamos dar, dar espaço a eles. É, e começamos por Lucas, Lucas Amorim, de Maceió. Nosso boa tarde, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. E o Lucas coloca o seguinte... O que explica as pessoas estarem invertendo os valores de vida e quem é dedicado a causas espirituais sofre, fica doente, passa por necessidades financeiras. Em contrapartida, as pessoas que são extremamente materialistas e egoístas, a vida flui em abundância.
2: Lucas, boa tarde. Prazer estar aqui respondendo para você. É, dentro da minha ignorância ainda espiritual, eu acho o seguinte. Somos todos espíritos falíveis. E essa sua teoria de que todos sofrem, é, que são espirituais, na verdade, não, eu não colocaria dessa forma. Chico Xavier tem uma colocação muito interessante pra, pra, nesse contexto, que é o seguinte. Todos nós temos problemas. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas você pode escolher pela tua vida se você quer sofrer ou você não quer sofrer. Porque problemas todos nós vamos ter. Né? O Espírito, muitas vezes, há necessidade dele do sofrimento por causa do que ele já fez em outras encarnações. E às vezes ele nem entende de forma fidedigna o que é Espiritismo, o que é amor. Né? E daí ele se atém ao sofrimento, não num grau de resignação. Deus. Eu tenho que sofrer, então eu vou passar por isso. Então ele se penitencia muitas vezes de uma forma que não é para se penitenciar. A questão do materialismo ele é regido por, por inclusive, espiritismo, espíritos que vivem dentro do mundo materialista. E eles sofrem também, Lucas. Né? Se você, é que a gente, às vezes, como a pessoa tem um material, parece que ele não sofre tanto. Mas ele sofre com a sua má conduta. Ele não consegue dormir. Ele tem que tomar remédios todas as noites porque ele, a conexão espiritual dele, até por ele estar nessa psicosfera, faz com que ele seja constantemente... É. É, se, fique sendo agoniado pelos...
1: Né? ele Às vezes ele tem uma vida agonizante. PR ele ele pode até conseguir sabotar a sua consciência por um determinado período de tempo, não é? mas não para sempre. Né? E eu acho, veja, e a
2: consciência, ela é, uma, ela é interessante, Leonis, e a gente pode até vir falar um outro dia em relação às, às afecções, né? não que eu tenha qualidade para isso, mas dentro do que a gente estuda, e nessa discussão que o Lucas propõe, é... porque muitas vezes a gente acha que o rico, que, que o materialista, ele se dá bem, mas só dele não dormir à noite e ter que tomar um remédio... Por que, que ele toma um remédio que vai agir nas sinapses gabanérgicas, né que seriam da, da, pra, que é os benzodiazepínicos? Porque ele tem que, de alguma forma, desconectar com o mundo espiritual. Porque tudo que ele traz no materialismo faz com que espíritos materialistas se coloquem do lado dele e tirem totalmente e, o equilíbrio dele. E
1: geram nele uma necessidade maior a cada vez de consumo, de ter e isso é insaciável, né? Ele sai da realidade,
2: sempre... né? Se é. tornar uma realidade material e daí às vezes ele toma remédio, ele bebe, ele tem alcoolismo. Então tem, né? Eu tem, tenho n exemplos que a gente poderia dizer aqui. Tem pessoas aqui, né? Que eu conheço médicos, eh, advogados, de uma, de um brilhantismo que eles poderiam ter usado no, no, no com espiritualidade e você vê que a pessoa está tá, se perdendo, às vezes, no alcoolismo Se perdendo nas drogas E que isso é reflexo Disso que ele está falando Por que, que os materialistas não passam mal? Eu acho que isso, às vezes, é que a gente não consegue ver não, é,
1: Pois é, é um olhar Um olhar, digamos Materialista É um olhar é parcial sobre o problema A relatividade é muito é. grande, Lucas E a gente tem que
2: pensar Que a gente não sabe o problema de cada um Eu posso ter um problema Que eu acho que vendo o que os outros fazem, e eu, é, é, são muito poucos. E, por exemplo, se você trabalha na caridade efetivamente da forma que Kardec e que principalmente Jesus nos propõe, você vai ver que essas pessoas espíritas elas não sofrem por fazer caridade. Na verdade, se elas estão sofrendo é porque elas não estão entendendo a, a real necessidade da caridade. Fora da caridade não há salvação, não é para você ficar, oh, hoje eu fui lá na, na comunidade tal, estou com uma dor nas costas, ou oh, aquele cara meio atrapalhou. Quer dizer que a caridade não existe. Né? Então quer dizer que é. você está você tá se maquiando atrás da caridade. E, então a gente tem várias formas de ver. Esses materialistas que todo mundo acha que vai indo bem, é, eles sofrem muito, muito mais que nós. É. Né?
1: É o, o Pierre é, e Lucas. Na verdade, o, o, essa necessidade do ter, ela é, ela é enganosa. Né? Você, a pessoa tem, mas quando você atinge aquele objetivo, aquele sonho que você tinha como algo que ia lhe proporcionar uma felicidade, já passou, já deixou de ser... De lhe proporcionar aquela alegria, não é? aquela felicidade. Pode até proporcionar uma alegria, que é diferente da felicidade. Então você já passa a ter necessidade de outra coisa. Nis, é, alegria e felicidade são coisas distintas. É, a felicidade é, as... é a paz de espírito. É, né? é, é, a é alegria a felic... ela é momentânea. É, a, a felicidade ela vem, ela ocorre de dentro. Para fora. É da paz da né, espiritual. É, enquanto a alegria, ela, ela, ela é de fora para dentro. Então, alguém vive um momento de alegria, cessou a causa, é, cessou também a alegria. Já a felicidade, não. Se você construiu a felicidade dentro de si, ela é perene, independente do que esteja acontecendo no seu exterior. E pensando, e
2: pensando só só para finalizar essa resposta do, do Lucas, às vezes a gente está vendo também, Lucas, é, em relação a, a, ao efeito do que a pessoa fez na matéria. Então a gente está analisando uma encarnação, né, que é muito é, é muito momentânea em relação à vida espiritual. Então não dá para a gente fazer uma uma até ó, essa encarnação ele passou bem, mas pode ser que ele que ele falhou. Na sua missão dessa encarnação Era para ele ter sido um político bom Era para ele ter sido um médico bom Era para ele ter sido E não ter se rendido ao materialismo Mas que ele falhou de novo Ele retroagiu? Não Ele se manteve no mesmo nível Mas houve a falha E daí pode ser que ele, em outras encarnações Que a gente não vai estar assistindo né, é. Ele tenha sofrimentos como os nossos hoje Como espírita Por isso que a pluralidade das existências existe
1: É Vamos adiante. Obrigado, Lucas. Espero que a gente tenha conseguido atender é, satisfatoriamente ao seu questionamento, deixar a questão assim clara. Vamos adiante. É, Silvana, Silvana, de Porto Alegre. Obrigado, Silvana. E a Silvana pergunta o seguinte, como podemos saber se existe vida encarnatória em outros planetas? A constituição física seria a mesma que a nossa? Silvana, Silvana de Porto Alegre,
2: Por... é, boa tarde. Não, Silvana. Na verdade, a gente tem a, gente tem a certeza do, do processo encarnatório, até de algumas comunicações em reunião mediúnica, que a gente tem... É, na verdade, toda a matéria ela é feita do fluido cósmico universal. A gente poderia vir aqui um dia só falar sobre isso. Mas, nesse sentido... A gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Cada vez que um planeta ele está mais evoluído, ele fica menos etéreo e pode ser menos visível ao nosso ao nosso olhar. É, então, a gente muitas vezes não interpreta. A gente acha que não tem uma encarnação lá. mas E também, materialmente, a gente vai ser muito diferente conforme as encarnações. Senão não existiria espíritos na senão Nós estaremos vendo todo mundo. Imagine quanta gente a gente ia ver. Então, quer dizer, existe uma diferença entre os mundos em relação a, até à densidade da matéria, mesmo todas vindo do fluido cósmico universal, e existe, por exemplo, alguns espíritos em comunicação que falam... Ó, que, por exemplo, em Júpiter ele poderia ser mais desenvolvido que aqui, né? a gente tem até na Gênesis alguma coisa disso, e que lá as pessoas, se forem, não vão ver, e até a questão do gás vai ser diferente, a questão da água, né? mas vocês viram, por exemplo, que em Marte agora foi né, detectado alguns traços de água. O grande problema é que a gente começa a querer justificar a vida espiritual no material e acha que se tivesse encarnações em outros planetas, eles teriam que ser muito parecidos com a gente. Né, de matéria, de carne densa. E a gente sabe que os mundos, conforme os planetas vão se desenvolvendo dentro dos cinco mundos que eu falei no início, eles vão diminuindo a densidade da matéria.
1: É isso aí, é, Silvana. A ciência caminha para essa realidade. Né? Ainda não há prova material da existência de vidas noutros outros mundos, é né? outros planetas. Mas a ciência caminha e os cientistas, não todos, mas muitos, acreditam assim na, na existência de vidas em outros mundos. É tanto que eles insistem na pesquisa, é? as instituições várias investem muito nessa pesquisa, porque, naturalmente, há essa expectativa, mesmo entre os cientistas, da existência dessa vida. Senão, não seria feito isso. Vamos adiante, então. Nós temos aqui a participação de Diego. Diego é do Rio de Janeiro. Nosso Boa Tarde ao Diego. E, e o Diego questiona o seguinte. É, nossos corpos espirituais vão ficando mais sutis à medida que evoluímos, como se explica o tão pouco da capacidade cerebral que utilizamos. Em outras moradas de nosso pai, a capacidade cerebral é também tão ínfima? Não. É,
2: ele, na verdade, que respondeu, né o nosso amigo do Rio de Janeiro, ele respondeu a da Silvana, né, que ele falou que... O, a, a densidade vai diminuindo, né? o espírito fica mais sutil. É. Cada vez que a gente vai aumentando a nossa evolução, e principalmente em relação aos planetas que nós estamos vivendo, a gente aumenta a nossa capacidade de, de utilização cerebral.
1: Né? Ou talvez até nem exista o, o cérebro né? em, outras em outros mundos. Sim, é, mas a, a, composição, é. a composição biológica, seja o outro é completamente diferente Nossa, Sim, é, mas né? o cérebro, o
2: cérebro ele, quando ele coloca aí o cérebro seria a conexão hoje, a gente analisando hum. a conexão, e daí estudada por Descartes, por André Luiz a conexão na pineal que seria o assentamento do espírito tem textos de até da, da comunidade científica de 2013, 2014 internacionais provando isso que ele quer colocar o seguinte a capacidade de, por exemplo, se você tem o um cérebro você vai ter a sua, a sua área correspondente no perispírito Todo espírito hoje que, que a gente tem comunicação ele vem pelo corpo perispiritual. A tendência desse corpo perispiritual, até ele no espírito desencarnado, é ficar menos densa, é ficar mais sutil. Mas a, a área cerebral, que é a área da, 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 da que seria o próprio espírito, que né, é imutável, né, que, que se migra ali para que haja a, a condição da comunicação. É, mas eu
1: acho que o, o que o Diego coloca aqui, Pierre, é o seguinte. Ele, ele se não me, me se não se não estiver equivocado mas ele faz referência àquela afirmativa né que alguns cientistas fazem que nós utilizamos uma pequena parcela do nosso cérebro o cérebro aqui é, é um instrumento material sim, sim. de manifestação do espírito É que eu isso
2: que eu estou é é é é? colocando que na é. verdade o, então, aquele... A gente tem capacidade, a capacidade cerebral é material em relação à capacidade de, de vamos dizer assim, de consciência espiritual. A consciência espiritual você, você cria a partir de várias encarnações, a partir do que você criou como moral, a partir do que você criou como é, conduta de conhecimento, amor e tudo mais. O que, o que eu só estou fazendo uma, uma, uma... Vamos pensar em termos materiais. Se a gente for fazer a, a, a filogênese do cérebro, desde o mundo animal até o hominal, a gente vê que a parte frontal cerebral ela vem aumentando para que seja mais utilizada. Então, essa é uma das posições. Provavelmente, a pineal surge em algum momento, que é o, provavelmente onde tem o assentamento da alma. Que isso também a gente pode ter discussões em, outra, em outro momento. Mas o que ele está colocando é o seguinte, e o Leones colocou muito bem, o cérebro é material mas a gente teria a conexão no perispírito desse, desse, desse chakra né? Né? frontal, né? do chakra né? coronal. Então, quer dizer que seriam chakras que teriam desenvolvimento psicoemocionais parecido com o cérebro no perispírito. Então, provavelmente, essa dimensão, não em termos de dimensão física, mas em termos de execução de consciência cósmica espiritual, ela, ela aumento conforme aumenta a sutilidade do, do, do espírito mas eu, nós não estamos falando em material de dimensão de cérebro, mas nós Sim. estamos falando em capacidade de... de o, que ele tá, o que eu acho é o seguinte, o que eu entendi da pergunta a gente tem mais capacidade de pensar e de ter consciência? Sim, em cada mundo que a gente vai aumentando a gente começa a entender mais, a gente tem mais condições, de, mais ferramentas para entender esse amor, né, essa moral e principalmente conhecimento que a gente pode acessar para ajudar o próximo principalmente, então eu acho que é nesse sentido, agora de, de usar o cérebro, a capacidade de é, por exemplo, vamos pensar no mundo de ditosos e felizes. Né? Vamos, nós estamos no mundo da expiação e provas indo para a regeneração. No mundo de ditosos e felizes, é, provavelmente eu ainda tenho a matéria menos densa, mas eu tenho um corpo material ainda, o terceiro corpo. E provavelmente eu tenho o cérebro. Nesse momento... É, eu uso mais o meu cérebro, eu tenho maior capacidade cerebral. Quando eu vou para o mundo divino, teoricamente, você já tem uma sutileza espiritual maior que provavelmente você perde esse terceiro corpo material. Daí entra naquilo que você falou. Mas pensando que a gente tem ainda mais milhões de anos dentro da de expiação e provas de regeneração e ditosos ou felizes, né? três mundos aí, a gente tem uma maior... Quando encarnado, a gente começa a ter uma maior capacidade cerebral em relação à sua utilização. Quando encarnado. Entendeu?
1: Noutras, noutras, outros mundos.
2: No planeta Terra, daqui a um hum. milhão de anos nós, nós passamos de Sim. de expiação e provas para regeneração. Isso, nós isso. estamos encarnado ainda como matéria, hum. mesmo que seja, mesmo que é, seja menos ou, desse. Ou
1: provavelmente, viu, Pierre? a gente nem tenha, a essa altura, a gente já nem vai mais precisar de cérebro, certo. né? Provavelmente a gente nem vai mais precisar de cérebro. As Nossas é, mas, então, comunicações serão telepáticas, são né? então os e a espíritos... gente já
2: consegue hoje ter esse treinamento. Mas é. o que eu estou colocando, Leão, hum. o que ele está colocando é o seguinte: Leão, enquanto a gente estiver encarnado hum. dentro dos mundos, por exemplo, daqui 500 mil anos eu tô eu estou no planeta, eu tô no planeta Terra, então não mais no mundo da expiação e provas, mas no mundo felizes. O que, que acontece? Eu Vou estar encarnado, eu tenho corpo, eu tenho espírito, corpo para e corpo material. Quer dizer, eu tenho cérebro ainda nesse nesse ditosos e felizes, né? Eu tenho cérebro ainda no final do mundo da regeneração, eu, porque eu estou encarnado. A minha capacidade cerebral aumenta. Eu acho que é isso que ele está querendo. Quer dizer, é. o, conforme o, os
1: planetas o Diego, o Diego ele, ele está acompanhando a nossa discussão e ele mandou aqui uma, 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 dica uma, pra gente. É, uma réplica dele né? uhum. é, um, para esclarecer o, 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 a, pergunta. a pergunta. Ele diz o seguinte, usamos 10% aquela história né? tá. de nossa capacidade cerebral. Como saber do potencial do nosso cérebro? Pois é desconhecido. Será se não nos iludimos com muitas coisas sem conhecer... Ele, ele, o que ele está querendo dizer aqui, no meu entendimento, é que os cientistas dizem que a gente usa apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. No entanto, será que esses cientistas não estão, ao, ao mensurar esses 10%, eles não estão subestimando, já que efetivamente a gente não conhece a, a total dimensão cerebral não, eu, eu acho assim
2: essa essa esse essa e que e, quando a gente começa a criar escalas para saber quanto usa e quanto não usa a gente provavelmente corre o risco de ter uma subjetividade e um desvio padrão acima do que a média e daí estatisticamente pode ser que a gente fuja um pouco dessa questão da da regra de usar 10 de usar 15 porque o inteligente usa 20 entendeu Ou usa 18 né quando usa 18 é superdotado a grande questão assim é o seguinte a gente o que eu acho que para quanto mais evoluído tal tá mundo mais consciência eu tenho se eu tiver encarnado provavelmente eu tenho mais condição cerebral então eu no meu modo de ver né humildemente eu acho o seguinte se eu, me, se eu estiver encarnado aqui 500 anos eu devo usar 2% a mais da minha capacidade cerebral se eu for fazer a mensuração através das
1: técnicas científicas. De hoje. Exato, de hoje. Exato. De hoje. É? Porque provavelmente daqui para lá essa realidade é completamente diferente. É, esse final de semana eu tive a oportunidade de é, assistir a apresentação de um, de um médium que ele... Pictografa, ele, ele pinta mediunicamente. unicamente é uma experiência muito interessante, quadros belíssimos, depois foram leiloados aqui no município de Rio Largo. E os quadros são belíssimos, de pintores assim, muito conhecidos não é? da, da área da arte. E ele falando que no início hoje não, mas no início ele próprio se questionava em relação a isso, se submeteu a alguns testes, ele mesmo testava se testava para ver se aquilo era um, algo da sua mente ou se bem enfim e ele falou que já teve a oportunidade de viajar ao exterior em alguns momentos e ser objeto mesmo de pesquisa de médicos de cientistas né. E ele falou o seguinte, eu não, não sei aqui traduzir exatamente com os termos que ele mencionou, é, mas o, o que eu é, compreendi é que fizeram uma medição, uma medição da atividade cerebral durante o processo e ele falou o seguinte, que quando o alguém vai submeter uma cirurgia, é, ele toma uma anestesia. E esse, essa anestesia, os médicos medem e, e vê o nível de... não é atividade cerebral propriamente, mas eles medem lá uma certa atividade...
2: Cortisol? Eu não, não me lembro,
1: eu não me lembro. Eles medem isso e esse índice é, fica entre 40 e 60%. Não me pergunte, por gentileza, que índice ah, é esse, porque eu não gravei a, a nomenclatura que ele utilizou. Então, nesse índice, a partir de 40, o, o, o indivíduo já não sente mais as dores, entendeu? E ele, ao ser submetido a essa avaliação, ele chegou a um nível sem ingerir nenhuma substância, né? um processo mediúnico, que beirava os 50%, e, e o médico ficou, o cientista não sabia explicar, ele não tinha conhecimento da, do fenômeno mediúnico, ele se limitou tão somente a dizer que se tratava de uma anomalia, mas a origem disso ele não, não soube explicar. Então, eu acho, Pierre, que isso daí, o que a gente mensura hoje... É, 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 está é, obsoleto
2: amanhã. É,
1: e como, está é? muito limitado. Não é? A gente vê pessoas como, por exemplo, o Chico Xavier, capaz de, de psicografar... O Chico psicog, psicografou 500. 400 e, acho e... que deu 502, não foi? Ele. Não, não, foi 400 e próximo a 440 livros. Né? Ele, e ele fazia isso, não, não ficava só a mercê dessa atividade, não. Ele tinha mil outros compromissos, né? trabalhava numa repartição pública, as atividades assistenciais tinha. Então é, é, são coisas que a, a medicina, que a ciência não está devidamente preparada, equipada para estudar com profundidade. Né? Até mesmo porque há um preconceito muito grande por parte de muitos cientistas. Né? Eles têm medo. Né? São poucos os cientistas que têm a posição que teve o William Crookes. O William Crookes foi desafiado quando começaram esses fenômenos né? na... É, com século no século XIX, né? Século, é, afinal, XIX. século XIX, mas ele... Então ele foi desafiado pela sociedade é, cientista britânica para comprovar a a, a a não veracidade dos fenômenos. Na verdade, ele foi provar a não veracidade. Daí ele e, pois é e ele foi com esse, foi imbuído desse propósito de desmascarar. E uma uma médium a, a Florence Cook se prontificou a ser objeto de estudo né e, a, e uma e uma médium por nome de um espírito por nome de Kate King, King, King. se materializava através do da, da médium é, Florence Cook e, e aquele espírito materializado é, se via de estudos a William Crookes, que ele era um cientista, conhecia muito bem de física, ele é o, ele é o descobridor da quarta matéria radiante, né? aqueles raios catódicos e tal, a gente deve isso hoje a ele, a William Crookes, conhecia muito de química, os cientistas naquela época conheciam muito de diversos ramos, Campos. já que eles não eram tão profundos, né? então eles tinham... Hoje é que há essas subespecializações. Pois bem, então o, o William Crookes, ao final, ele não teve como negar aquilo, a veracidade, né? e ele assumiu isso publicamente, quer dizer, uma coragem dele, e por conta disso ele foi rechaçado, foi como que isolado da comunidade científica, por afirmar que aquilo era verdadeiro, não havia nenhum embuste, não havia, né? É,
2: existe, eu acho só dentro dessa linha da pergunta dele a questão de, de, de eu acho que ele tem, tem no momento da pergunta que ele fala a questão da gente não estar acreditando, né, que de ser coisas, né, que não dá para mensurar em relação espiritual. Quando a gente tem o Espiritismo, surge em 1857 e né, surge... Já... Não,
1: não, mas não foi isso, não, que ele mencionou. Eu vou repetir aqui, tá. foi nessa segunda parte, nessa é. né, do Diego, que você se refere, ele diz, usamos 10% da, de nossa capacidade cerebral. Como saber do potencial do nosso cérebro? Pois é desconhecido. Será, se não nos iludimos com muitas coisas sem conhecer... Eu então, acho que ele quer fazer uma referência a isso que a ciência diz, mensura esses 10% aqui, então, sem a gente conhecer ainda sim, a fundo, não, não é? A...
2: Mas a gente tem que pensar, no ponto de vista espiritual, que quando o espiritismo é. surge, William Crookes, né, Leão Denis, surge então o Rini, né, que... É, faz então surge com a parapsicologia né? e daí surge o psi-teta, psi gama que são princípios de que, que Kardec já tinha trazido né? dos fenômenos físicos dos princípios né? a gente pode até vir falar em outro momento porque né uma coisa puxa a outra mas do o, dos, dos fenômenos físicos e dos fenômenos inteligentes que a codificação já tinha feito de uma forma muito bem escrita né dentro do, do livro dos médios e tudo mais e daí quando surge essa paranormalidade essa é Escola de Rini, né, da, da, se eu não me engano, ele é da Universidade de Virgínia, ele, ele, ele conduz a ciência a acreditar que existe vida além da morte e que existe um mundo espiritual. Nessa mesma época, na União Soviética, tinha ai, eu esqueci, vou esquecer o nome, eu se, me desculpe se eu falar errado, mas é Vasilev, ou Visslev, que ele cria, ele estuda da mesma forma a paranormalidade e acredita que esses fenômenos são fenômenos do nosso inconsciente. Né? E também o Espiritismo explica isso. Porque quando você colocou a do pintor, né, a gente já fazendo essa, essa, esse gancho, a gente sabe que quando ele, ele se coloca ao crivo da ciência, nós, como né, médios, temos que nos colocar no crivo da ciência. Porque, na verdade, muitas vezes tem comunicações que é, será que realmente é um Espírito? E quando ele se coloca nisso, ele está dentro do que Kardec propõe. É melhor você aceitar é você negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, a gente tem que levar o crivo da razão. Se o cérebro está medindo 10 ou está medindo 15, se são as ferramentas que nós temos... É, eu acho que isso vai estar obsoleto daqui a pouco mas a gente no, no final mesmo a gente tem que levar para a razão porque senão a gente começa até mistificação do, do espiritismo eu, eu gostei muito, por exemplo, do pintor né? é, que tem as pinturas mediúnicas ele tem que levar para o crivo da razão e quando ele leva para o crivo da razão é importante, porque muitas vezes nós temos um fenômeno que se chama animismo sou eu comigo mesmo às vezes até lembrando de outras encarnações minhas em outras vestes e daí de repente eu dou uma comunicação como sendo de um espírito que na verdade sou eu mesmo né? inconscientemente que lembrando. não deixa de ser de um espírito é, não é? É um mas de mim mesmo é. É. mas daí eu não estou tendo é. o fenômeno né? mediúnico é. Daí eu estou no fenômeno anímico então tudo isso é uma coisa que leva Então essa, essa capacidade de medir é, se é 10 ou se é 20 dentro da nossa, dentro da nossa possibilidade isso, isso é o que menos importa a grande consciência, a grande questão é quanto mais evoluído nós temos nós estamos mais etéreos né? como ele falou, né? mais sutis o espírito e nós temos uma maior capacidade é, de entendimento cósmico, né, em moral, em amor e inclusive em educação e conhecimento.
1: Essa é a grande proposta de Jesus, né? Exatamente. É o que ele veio nos trazer. Porque o, o conhecimento é, é, científico, por si só, ele é muito importante, mas ele por si só não é suficiente. Nenhum dos três. É? Nem o um religioso nem a, só. A inter... é.
2: Porque se a gente pensar no religioso só, a gente não vai entender como que aconteceu os fenômenos também.
1: Sim, Porque... mas isso você se refere a uma situação momentânea, momentânea né? Exato. Mas eu, eu vejo assim muito a ciência que tem um, um valor muito grande, mas se a gente, para nós que ainda somos um, temos uma fé ainda muito pequena e carecemos, ainda somos meio Tomé, não é? Mas para esses grandes espíritos que já atingiram uma intimidade maior com o amor, com o bem, com Deus, não é? Com, é para eles, já não, 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 eles próprios já são a prova desse grande, dessa grande verdade, não é? Já não precisa que alguém demonstre para eles.
2: Mas vamos lembrar, eles continuam Sim. aprendendo. Né? E, Sim, o e aprendizado
1: é, é infinito, infinito né? mas já não... não... Mas eu concordo com você. É. Quer dizer, a
2: gente tem essa questão do provar o fenômeno é uma coisa que aconteceu no final do século XIX e início do século XX.
1: Certo. É? Nós temos ainda mais uma questão aqui. É, você, você pode observar o seguinte, veja só o andamento das coisas A, a espiritualidade é, é, atuando Quando iniciaram os fenômenos da, das mesas girantes e tal é, é, Foi, é, uma digamos assim, uma enxurrada de, de fenômenos materiais mesmo né, Que tinham o propósito de... É, de chamar a nossa atenção, de provocar a nossa curiosidade, de despertar a nossa atenção para esse fato. Mas, na medida em que a gente foi observando, assimilando, estudando e compreendendo, é, paralelo a isso, as manifestações mediúnicas elas foram se tornando mais, é, digamos assim, mais mais menos inteligentes físicos, né, e menos físicas. Físicos, né, e hoje a gente praticamente já não vê mais tanto fenômeno físico, né, então, fenômeno eu, médium. Eu, eu acho
2: assim, se a gente for ver, no ponto de vista cosmopolita de outras religiões, é, a, gente tem, a gente tem muito menos fenômenos físicos, mas a gente ainda tem... Então, Leandres, eu, eu, eu concordo, mas a gente eu acho que a gente tem que sair um pouco do espiritismo também e ver o que acontece nas outras religiões. Por exemplo, os fenômenos físicos ainda são muito presentes em outras é, religiões, principalmente no sincretismo afro-brasileiro então a gente tem ainda, né? Quer dizer, porque nós estamos no mundo de expiação e provas da mesma forma que nós estávamos ali. O que nós não temos mais é no espiritismo, porque ele não é há necessidade é, não tá se, dos
1: fenômenos físicos. Já tá se referindo é, mesmo é o fenômenos ao fenômenos espiritismo.
2: Exato é. Mas é que, é. não só só para para que a gente faça um adendo, para que a gente não fique restrito ao espiritismo, porque nós somos não né, um mundo com diversas religiões. E no sincretismo afro é, você tem fenômenos físicos assim ainda, inclusive né uma riqueza de, de, de estudar como Kardec que estudou lá atrás né, as, as mesas girantes. É. Então,
1: Mas, no espiritismo, realmente, os fenômenos hoje são muito é.
2: mais inteligentes do que, e não existem mais os físicos.
1: Olha, nós temos a, a ainda... Vai ser a última pergunta, porque o tempo já esgotou, que ela está sendo formulada por Laís de Angola. Nós mandamos a, um abraço para Laís e todos os seus é, compatriotas. Ela, ela diz o seguinte, se você nega a verdade... Você não está mentindo? Eu não sei exatamente qual foi ah, o sentido é contexto, da é pergunta.
2: Ah, que, que eu falei.
1: Hum.
2: Ah, muito boa a pergunta, né? Como é? Como é o nome dela?
1: É Laís.
2: Saudações é, espiritistas para você, é Laís. Mas, na verdade, quando o quando Kardec coloca isso no Livro dos Médiuns, que a gente é melhor negar 10 verdades do que aceitar nove, uma mentira. Nove. Então, nove, nove verdades nove a, verdades a, a aceitar, aceitar uma mentira. mentira. É, corrigindo aqui o número, né? mas, é, é, quando ele coloca isso, não é que a gente vai mentir, né? mas, na verdade, o que ele quer trazer é que a gente raciocine de uma forma, é, traga razão para a análise das comunicações. Tanto que no livro dos médios no final, Laís, é, tem comunicações, né, que de Jesus que são falsas, de outros, né, grandes vultos da nossa humanidade que são que são espíritos, vamos dizer assim, zombeteiros, que vêm e se colocam é, no nome dessas dessas grandes desses grandes vultos. Então a gente é, não tem, é, não é pouco frequente a gente ter, é, vamos dizer assim, o... o Médiuns que se coloquem em comunicações desses grandes vultos, inclusive no, no movimento espírita, e que realmente estão sendo de certa forma enganados por, pelos espíritos então quando Kardec coloca isso é no seguinte sentido, que a gente leve toda a comunicação para o crivo da razão e analise-as para que a gente não comece, teve um centro há pouco tempo no Brasil que por exemplo estava indo o João Evangelista da comunicação lá e daí virou, não, mas é João Evangelista e daí virava reuniões mediúnicas e daí de repente viram é, em algum, num, como não analisaram desde o começo, em uma das comunicações viram que não poderia ser João Evangelista, porque até tinha coisas que não condiziam em relação à sua moral e história. Então, é nesse sentido que que não é não aceitar, é que que a gente leve para o crivo da razão. Pode ser que eu, se eu levar para o crivo da razão, dez comunicações 10 dez comunicações sejam aceitas.
1: É, e ele, ele fala, Kardec se re, se refere ao dizer isso num sentido mais amplo, né? até em questões mesmo de, de você aceitar teorias e é, questões na área da filosofia e tal, e, acerta, e aceitar aquilo em dúvida. Porque o, se você aceita uma inverdade, você depois, para desmontar isso, vai, 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 requer de você um esforço muito grande. Né? Então é melhor você rejeitar, porque Sim. se é verdade, mais adiante ela virá à tona. Né? E se for uma mentira, ao aceitá-la, você poderá sofrer consequências danosas no, no, no que se refere à sua compreensão, ao seu entendimento. Muito bem, Laís, muito obrigado. Olha, nós já estamos aqui no, no limiar daqui do nosso tempo, viu? E a gente gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes.
2: Leandro é sempre um prazer estar aqui com vocês, é, é muito construtivo essas tardes, que nos faz estudar, nos faz refletir, esse contato com os ouvintes, né? Então eu só tenho que agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao espiritismo pela mudança de paradigmas, né, na minha vida e e tentando obviamente dentro das nossas falhas, né, seguir o exemplo cristão. Então desejo aí a todos os ouvintes uma um ótimo final de dia, que Deus os ilumine e que que vocês cada vez mais estudem a doutrina, entendam a doutrina e que tentem cada vez menos sair, né, da da verdade que ela representa para essa para essa nossa organização material que, na verdade, é simplesmente momentânea para a nossa evolução espiritual, que é o mundo eterno. Então, boa tarde a todos. Fiquem com Jesus
1: aí. Agradecemos, então, a você, Pierre, agradecemos ao Márcio e agradecemos a você, ouvinte, pela sua audiência, né, a paciência em nos escutar, em nos acompanhar, em colaborar com a gente, com as reflexões, com os questionamentos. E é isso aí. O importante de tudo é que a gente é, caminhe para um estado íntimo de mais plenitude, de mais amor, de mais felicidade. Porque, afinal de contas, o que nós fazemos, tudo em nossa vida, objetivamos isso daí, não é? ser feliz, é, sermos melhores. Que Jesus nos abençoe e até a próxima quarta-feira. Muita paz a todos.